0: Aquí comienza Silvana, no se calla. Adelante, hermosa. Hola, hola. Sí, Silvana Trócoli, una vez más con ustedes. Yo les sigo diciendo mi nombre porque, como hace tan poco que nos estamos conociendo ustedes y yo, capaz que a veces no se acuerdan. Pero bueno, nada, Silvana, Silvana no se calla. Vamos a dejarlo ahí. Ese es el nombre del podcast. Eh, Lo inventó mi amigo Robert, el chico que me hace la presentación de este, de este podcast. Ustedes lo escuchan, es muy, es muy sensual, muy cariñoso conmigo. Nos hemos visto creo que una vez el día que vino a grabar el vino, vino a grabar el, el opening del show, la, la la presentación esta que ustedes escuchan antes de que yo empiece a hablar, eh, pero estuvimos conversando de todas maneras en WhatsApp todo este tiempo. Bueno, somos amigos, vamos a decir, desde hace mucho tiempo. Y él fue el que le puso el nombre al programa. Él pensó que ese era el nombre más adecuado para este programa, este podcast. Silvana, no se calla porque bueno, él me conoce, señoras y señores. Bueno, y hoy vamos a estar hablando de un tema fuerte, fuerte. de ese hot, baby. Esto está, como les encanta hablar en inglés acá en el Uruguay está, Esto sí que está on fire el día de hoy Así que bueno, lo voy a hablar eh, con mucho respeto Porque creo que es un tema muy importante Que la gente no le gusta hablar de eso Lo encuentran tabú, eh, lo encuentran como prohibido Y ustedes saben que a la gente le gusta todo lo que sea prohibido Cuanto más prohibido, mejor Lo que pasa es que se ponen timidones esto es un artículo que salió publicado la semana pasada, que me lo mandó Robert. En, en realidad, él me mandó el enlace para que yo leyera esto. Eh, salió publicado en el diario El País, en la sección de intimidad. Entonces, lo voy a leer, no completo, pero bastante de lo que dice este, este artículo, porque me fascinó, me gustó muchísimo. Creo que tiene muchas cosas muy importantes que debemos aprender para para librarnos de muchas cosas que nos tienen como amarrados. Estoy hablando de hombres y mujeres, ¿eh? esto va para los dos. Eh, nos tienen, hay, hay cosas que nos tienen amarrados desde hace muchos años, desde que nacimos prácticamente, porque el, los, nuestros padres practicaban eso de, de como de querer controlarlo a uno diciéndole que todo era prohibido. Eso no se hace, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello, tú no. Y, y todo era prohibido. Pero no se daban cuenta que cuanto más le decían que las cosas eran prohibidas, era cuanto más se querían hacer. Entonces, bueno, vamos a hablar de esto de derecho, no Lo vamos a tirar de una vez ya, porque si no, se nos pasa el tiempo y no quiero que esto sea muy largo. Esto comienza así. Dice, la ciencia señala 10 razones que tiran por tierra mentiras sobre esta práctica que, según comprueba, es beneficiosa para la salud. Esto fue publicado el sábado 12 de febrero, o sea, esta semana que pasó. Bueno, entonces, vamos a hablar de la masturbación. Sí, la masturbación, como una práctica que ha acompañado a la humanidad a lo largo de la historia, ha demostrado tener más beneficios que perjuicios para la salud. Si se hace en el rango de la normalidad, por supuesto, ¿no? De todas las personas y, de todas, y en todas las edades. Bueno, ahí yo difiero un poquito, porque en realidad no sería en todas las edades. Yo quisiera hablar de esto para los adultos, para los mayores de 18 años, porque a los jóvenes de antes de los 18 años no se puede hablar así tan claro. Necesitan que sea una profesional, y yo no soy profesional en el, en el tema, pero sí he leído mucho y eh, quiero compartir esto con los adultos. ¿Ok? Vamos a compartir esto con los adultos. A ver... Eh, Continúa el el artículo, dice, los egipcios y los mesopotámicos hablan de Apsu, un dios que nació en el primer océano después de crearse a sí mismo a través de la masturbación, la saliva y las lágrimas, con lo que le dio vida a la vía láctea. En los albores del cristianismo, Agustín de Hipona la elevó a nivel de pecado. Más adelante, Jean de Gerson, en su modelo confesional, orientaba a los sacerdotes a detectar este pecado y la penitencia que merecía. Un siglo después, Gabriel Fallopio, anatomista y médico italiano, recomendaba a los hombres frotarse sus genitales de manera fuerte para aumentar su potencia, lo que le valió el repudio de la iglesia. Y después, en la época victoriana, la masturbación se consideró la génesis de muchos problemas sociales, como el aletargamiento, la locura y hasta la calvicie al punto que algunos llegaron a considerarla potencialmente letal. Hoy en día, a pesar de todos los avances, muchos siguen viendo en la masturbación un elemento negativo, como si los mitos de la Edad Media siguieran presentes. Porque no no causa ceguera, ni pérdida de cabello, o de sensibilidad de las manos, como lo indican algunas creencias populares sin ningún sustento. Esas son cosas que se dicen, pero no hay nada que lo avale. Y este, este estudio está confirmando todo eso. Bueno, la evidencia científica se ha cansado de demostrar los beneficios de la masturbación y el orgasmo para el cuerpo. Eso, de eso hablamos la semana pasada, el orgasmo, ¿no? Que Las mujeres fingen el orgasmo y no tendrían por qué hacerlo. Bueno, por eso vamos a hablar ahora de eh, 10 estudios recientes que confirman esas propiedades. A ver, la primera cosa que confirma las propiedades que tiene el... Eh, la masturbación y el orgasmo, es que mejora el bienestar. Los orgasmos liberan endorfinas, hormonas amigables que al actuar sobre el sistema nervioso central, mejoran la percepción de bienestar, proporcionan placer de manera directa y disminuyen significativamente el dolor. Tal como lo explica en un estudio publicado en Europe's Journal of Psychology, estos defectos son extensivos a los obtenidos a través de la masturbación, valga decir. A ver, eh, creo que pronuncié algo mal por ahí, o dije, dije leí algo mal. Eh, tal como lo explica un estudio publicado en Europe's Journal of Psychology, estos efectos son extensivos a los obtenidos a través de la masturbación, valga decir. Es un analgésico. Ese es la segunda, eh, el segundo paso que nos confirma que, que bueno, que ayuda en el bienestar de las personas, de todas las personas, de hombres y mujeres. No tiene por qué ser para los hombres solamente o para las mujeres solamente, no. Todos tenemos el mismo derecho y todos deberíamos eh, no volvernos locos, pero sí de vez en cuando aprovechar esto y, a, y escuchar lo que les estoy contando y ahí de ahí saquen ustedes sus conclusiones, ¿verdad? Es un analgésico, como decías, ¿verdad?, La Universidad de Munster confirmó que el organismo alivia el dolor y disminuye los episodios de migraña en un 60%. Y en los casos intensos de migrañas, dolor de medio lado de la cabeza, esta mejoría fue casi del 40%. Un efecto que los investigadores relacionaron con la liberación de endorfinas sobre receptores analgésicos a nivel cerebral. Escuchen bien, porque para mí todo esto es genial. Lo encuentro Así como debería ser. O sea, nosotros teníamos que haber aprendido esto desde hace mucho tiempo. Alguien nos tendría que haber avisado que las cosas son así y no lo que nos enseñaron en realidad, ¿verdad? Bueno, otra cosa que es beneficiosa. Ayuda contra la endometriosis. La movilización hormonal, la dilatación de los vasos sanguíneos y los movimientos que se producen durante un orgasmo disminuyen en dolor en la zona pélvica Y atenúan los síntomas de la endometriosis Una enfermedad que se produce Cuando uno de los tejidos del útero El endometrio Se siembra por fuera de este órgano Así lo comprobó un estudio publicado En Gynecologic and Obstetric Investigation Disminu- hace, tanto, hace dos años que estoy acá en el Uruguay y acá no hablo inglés Entonces estoy, dentro de poco me quedo muda Porque no, ya no sé hablar ni inglés Y tampoco el español Así que bueno eh, aguántense, ¿ok? Yo voy a tratar de, de hacerlo lo mejor que puedo Disminuye el riesgo de cáncer de próstata Escuchen bien esto los señores, sobre todo los hombres que nos escuchan Los chicos, los, los jóvenes eh, Es muy importante esto, porque los hombres sabemos que no les gusta ir al médico Que no se hacen chequeos regularmente Y que los hombres son los que más sufren de cáncer de próstata Entonces, por favor, prestenme atención un cachito nomás, un ratito para la próstata es mejor masturbarse que no hacerlo. Eso encontró una investigación de la Escuela de Salud Pública Harvard, publicado en la revista científica European Neurology. En concierto, perdón, no en concierto, en concreto, estoy viendo, a ver, les cuento. Estoy en mi estudio, estamos grabando, y ustedes no han escuchado ruido. Pero no han escuchado ruido porque yo tengo esto cerca de una ventana, de un ventanal que da hacia la playa de Piriápolis. Entonces tengo las ventanas, los ventanales abiertos y el muy sinvergüenza de Benz anda recorriendo el, el barrio, se para de, la, de dos patitas de adelante, se para en el balcón y mira, mira, él es el chismoso del barrio, si pudiera hablar estaría chismeando todo el día pero lo estaba mirando porque estaba haciendo una cosa que yo no quiero que haga. Se subió, se subió mucho al balcón. El balcón tiene su, su, su protección, pero igual me dio miedo. Entonces, cuando fui a decir en concreto, dije en concierto porque estaba distraída. Para que sepan nomás lo que está pasando a mi alrededor. Bueno, en concreto, aunque hacerlo de manera asidua no elimina la posibilidad de padecer este cáncer, el estudio demostró que la masturbación frecuente, Frecuente que son 21 veces al mes, 21 veces al mes. Minimiza el riesgo en una quinta parte frente a quienes menos lo hacen. Lo que ha sumado a otros elementos de protección se convierte en una forma de proteger contra este mal mortal. Bueno, este, este punto me gustaría a mí hablarlo con algún doctor, no directamente creer todo lo que estoy leyendo yo acá tampoco, porque eso es una cosa que siempre digo también. No crean todo lo que ven ni todo lo que, lee, ni todo lo que leen, ¿verdad? Entonces, eh, no sé. Eh, tiene que ser porque está escrito y porque lo hicieron en Harvard y es una escuela de salud pública y, y, y yo conozco conozco Harvard. He estado dentro de Harvard eh, haciendo 20 cosas y... Eh, bueno, no quiero dudar mucho, pero sería bueno esto también conversarlo con un doctor y que, que nos afirme mejor, ¿no? Eh, 21 veces al mes, o sea que pasarían, vamos a suponer, 9 o 10 días sin hacerlo y demás, después todos los demás días eh, no hacerlo. Esto dice que eso minimiza el riesgo en una quinta parte frente a quienes menos lo hacen. Vamos a, vamos a pensar que sí es así. Eh, a ver, la próxima. Aumenta las defensas. Esto es lo, lo próximo que están hablando aquí en, el, en este escrito de, de intimidad en el diario El País. Los hombres que se masturban, el estudio publicado en Sexual and Relationship Therapy, solo se basó en ellos, en hombres, nada más. Tienen un mejor funcionamiento del sistema inmune. ¿Por qué no se habrán fijado en los hombres, en las mujeres también? Quisiera saber por qué no hicieron el estudio con las mujeres también. Los conductos por los que circula el semen tienen unas características que impiden que ingresen infecciones desde el exterior y se comprobó que quienes tienen más orgasmos aumentan los niveles de inmunoglobulina. Inmunoglobulina, que es un anticuerpo. Bueno, ahí tienen una ventaja los hombres, qué bien. También, a ver, esto... Perfecto, ¿eh? esto tenemos que cuidarnos todos porque todos vamos a llegar a la misma edad. Bueno, si Dios quiere. Favorece la capacidad mental en la vejez. Favorece la capacidad mental en la vejez. Un estudio de la Universidad de Rostock en Alemania comprobó que la actividad sexual, incluida la masturbación en las personas mayores de 70 años de ambos sexos, mejoró las funciones cognitivas y su capacidad de reacción ante estímulos específicos. Mira qué bien. Me falta un poquito todavía para los 70, pero bueno, es bueno saberlo. También favorece la transición en la menopausia. Escuchen esto, chicas, damas. En mujeres que están en transición a la menopausia, la masturbación se relaciona positivamente con la regulación de las hormonas reproductivas. Un factor importante en este periodo, si se tiene época, y si se tiene, perdón, eso, eso está mal escrito, pero está mal escrito acá, no me equivoqué yo. Y, ok, es un factor importante en este periodo, si sí se tiene en cuenta que estas tienden a descender, según un estudio publicado en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, en el 2015. Esto significa que los problemas derivados por las carencias hormonales en esta etapa pueden atenuarse con esta práctica. Mira, ya encontramos la solución para lo que nos puede pasar en la menopausia. Yo no me puedo quejar me van a disculpar. Yo lo no estoy tomando esto eh, como gracia, ¿no? Pero eh, son cosas importantes que hay que... Yo, yo quise leerlo, quise que ustedes lo escuchen, porque son cosas importantes. Yo no sé si alguna vez, a mí por lo menos, nunca me lo dijeron, a mi mamá tampoco nunca... Sé, bueno, si lo hubieran dicho a mi mamá, no hubiera visto más al médico porque no, no creía en esas cosas tampoco, pero... O sea que eh, eh, la... Eh, la masturbación <risa> favorece la transición en la menopausia esto es genial ¿No? como les dije recién esto significa que los problemas derivados por las carencias hormonales en esta etapa pueden atenuarse con esa, y, y son horribles la, las, los problemas que les causa la, la menopausia a la mujer con los no sé cómo se dice en español dios mío uy no, verdad que está mal? estoy mal estoy mal bueno los hard flashes Esos esos calores que le dan a las mujeres. A mí, la verdad, nunca lo sentí. Mi mamá sufría mucho de eso. Pero los calores, el mal humor, las ganas de matar a alguien. (risa) Esas cosas se pueden aliviar solamente con una masturbación. Bueno, chicas, pónganlo en práctica. No sé, yo les diría que les recomendaría que lo hicieran. A ver, también dice esto. Me voy a poner seria porque si no me van a echar de acá. Eh, Mejora la calidad del sueño. Otra investigación publicada este año en Frontiers in Public Health encontró que, al igual que los orgasmos dentro de una relación normal con una pareja, los que se obtienen a través de la masturbación se asocian con la percepción de una mejor calidad del sueño y una mayor duración. Wow. Los científicos en concreto concluyeron que el orgasmo precede mejores resultados en el sueño y por eso los recomiendan a personas que padezcan trastornos del sueño, a ver, yo el otro día estuve, el martes pasado creo que fue, creo, no me podía dormir, me dormí como a las 3 de la mañana y yo pensé que era que tenía hambre porque no estoy comiendo mucho de noche porque no me gusta llenarme la panza de noche y yo que pensé que no podía dormir porque tenía hambre, pero a lo mejor hubiera, si hubiera leído esto antes, lo hubiera puesto en práctica antes, bueno. Esto me gusta, escuchen esto porque esto me gusta, porque yo me acuerdo cuando era chica que en el fútbol hacían las... Eh, congregaban a los jugadores en un, en un lugar que, donde no les permitían que vieran a sus mujeres. Ni a sus novias, ni a nada, ni, no, o sea, no podían haber mujeres. Aunque también eh, conozco el caso, aunque yo era chica, escuchaba el caso de que igual llevaban a otras mujeres que no fueran sus esposas a los hoteles y ahí acababan con todo, porque se decía eh, que no podían tener sexo durante cuando estaban concentrados así, porque eh, les bajaba el rendimiento. Al entrar a la cancha, después ya no podían jugar igual, no tenían tantas fuerzas, bla, bla, bla. Yo me acuerdo de eso cuando era chica, pero también me acuerdo, ya cuando era grande, que mi esposo, el papá de mis hijos, jugaba fútbol, jugaba fútbol desde high school, desde el liceo. Eh, fue el mejor jugador del equipo del liceo durante dos años corridos. Y... Y se decían esas cosas, ¿verdad? Se decían. Pero después también se decían, entre ellos, porque después mi esposo me lo contaba a mí, que, eh, que algunos de los muchachos que estaban en el equipo se sentían con mayor con mayores ganas, con mayor ánimo, con mejor, se sentían mejor después de haber pasado una noche con una chica. Entonces, acá me lo está confirmando, ahora lo estoy leyendo y lo está confirmando. Ese no altera el rendimiento deportivo. O sea que todo lo que se hablaba, como todas las cosas que nos han dicho, eran todas mentiras. Eran todas cosas como para, qué sé yo, como para controlarnos. Y los hombres a lo mejor tenían razón, a lo mejor no tenían razón, pero no sé, de quejarse de que no los dejaban, porque tenían que estar concentrados y no podían tener sexo. Pero acá vamos a ver que... Una revisión sistemática hecha en el 2016 y publicada en Frontiers in Physiology demostró que cualquier tipo de actividad sexual y también la masturbación no merman el rendimiento de los deportistas, por lo que se infiere que prohibir estas prácticas en días de competición no tiene ningún tipo de soporte científico. ¿Ya? Chicos, buenas noticias, ¿verdad? Si ustedes juegan fútbol todavía, bueno, ya saben no tienen que guardar no tienen que guardarse nada disfruten el día antes es mejor creo que al otro día van con más ánimo a la cancha y juego mejor bueno y por último a ver, esto esto está interesante prohibir la masturbación puede enfermar, o sea, prohibir que, que les prohíban masturbarse puede hacer que ustedes se enfermen la masturbación es una práctica normal en todas las culturas Sin embargo, en algunas es amonestada socialmente al punto que la consideran un acto de inmoralidad. Esto ha dado pie a muchas creencias que la relacionan con efectos negativos. Un estudio publicado en Indian Journal of Psychological Medicine halló que la prohibición excesiva en algunos individuos puede desencadenar alteraciones de tipo emocional como el síndrome de DAT, que es un problema psicológico que afecta a los hombres que creen sufrir secreciones de esperma involuntarias, e incluso la llamada culpa masturbatoria, que requiere intervención especializada. Entonces, bueno, eh, no se cohiban, no, no, no se prohíban ustedes, no se cohiban y no se prohíban nada. ¿Prohíban? No, eso no sé si está bien dicho, pero ustedes me corrigen, ¿ok? Sí, no no, no se, no se vuelvan locos, quédense tranquilos. Y, ah, si eso es lo que necesitan para dormir bien, para tener mejor ánimo, para tener mejor disposición durante el día, porque a veces la, la, la gente, los hombres y las mujeres, andan de un mal humor terrible. Y cuando les dicen... Cuando les dicen que hay un, un piropo que he escuchado por acá, que es fatal, horrible, que no me gusta, no lo voy a repetir, pero ustedes saben a qué me refiero. Cuando un hombre le dice a una mujer, necesitas una buena... Bueno, entonces a lo mejor no necesita una buena, pero sí podría masturbarse y estaría más feliz. Porque igual a veces el partner, el compañero, no la hace del todo feliz. Así que bueno, chicas, tienen mi permiso. A ver, hay una advertencia por acá que también la voy a leer porque ya que leímos todo el artículo, vamos a leer esto también. La única limitación que potencialmente restringe la masturbación es cuando su práctica... En cuanto a la frecuencia, sitios y respeto por los demás, sobrepasa los patrones que interfieren con la vida normal de cualquier individuo. Porque, según apunta el psiquiatra Rodrigo Córdoba, si los excesos comprometen la cotidianidad de una persona o se acompañan de otras alteraciones emocionales y mentales, se requiere una consulta médica. Esa es una advertencia que tienen que la encuentro perfecta y por eso se las quise leer, se lo quise traer a... A, a, su, a su consciente para que... Yo les conté lo que las cosas buenas que hacen, pero también no se puede hacer, por ejemplo, no puedes hacerlo en, en un lugar público. Eso es terrible. No puedes hacerlo eh, sí, en, en algún lugar en el que, que interfiera con la vida normal de cualquier individuo que esté totalmente viciado de esto y que cada dos minutos quiera hacer lo mismo, ¿no? Entonces, no, eso no, no está bien. Entonces, eso tendría que verlo un médico y, y ver cómo se aconseja. Pero yo no les puedo decir nada porque, doctora, no soy. No me hubiera gustado nunca, hubiera, no. Les iba a decir me hubiera gustado ser doctora, pero no, 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 no. No me hubiera gustado nunca ser doctora. No puedo no puedo con el dolor ajeno. No, no, puede, no sé cómo podría manejar eso de, de, de tener que atender a un paciente que esté mal, o un niño que esté enfermo, no podría haber hecho eso nunca, 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 nunca. Inclusive, les voy a comentar ahora, que recibí un mensaje de mi hijo hace un ratito, de mi hijo mayor, mi hijo mayor, mi hija, una hermana que tengo en Estados Unidos, y la esposa de mi hijo mayor, eh, son médicos, no son médicos, son, son maestros, y son, eh, mis, mi nuera es este, profesora de la Universidad de FIU, allá en, en Estados Unidos, en Miami. Entonces, mi hijo me estaba diciendo, mira, me mandó una foto, me dice, mira cómo estoy yo después de atender a los niños <ríe> por siete horas hoy. Y sí, pobrecito, está, está agotado, está agotado. Los niños ya se habían ido de la clase y son niños chiquitos los que él, él eh, me enseña. Pero se ve que el tipo está agotado. Le digo yo no, sinceramente yo no sé cómo hacen los maestros. No solamente mis hijos, todos los maestros tienen el mismo problema. Es un dilema. Eso es una es una responsabilidad tan grande. Es un un querer hacer cosas por los niños que a lo mejor a veces no se pueden allá en Estados Unidos, sobre todo hay muchas más restricciones que aquí en lo que el maestro puede hacer con los niños en la clase. Y si ustedes piensan que aquí es malo que, las, que algunas mamás van y se pelean con los maestros y las agarran de los pelos o le tiran piedra o lo que sea, no saben las cosas que pasan en Estados Unidos con los, con los maestros, con los padres y los maestros. Yo lo he vivido porque mis hijos lo han vivido. Bueno, la cosa es que no podría ni doctora ni maestra, nada de eso podría. Yo lo, Para lo único que yo nací es para hacer esto que estoy haciendo ahora, hablar. Hablar, pero bueno, me, me informo un poquito antes de hablar. Espero que ustedes saquen algo en blanco de todo esto que les estoy diciendo. Por lo menos son buenas noticias las que les traje, porque nos han puesto cosas en la cabeza que eso es horrible, que eso no es así, que no sé cuánto, que eso es un pecado, que eso te vas a... Bueno, ustedes saben todas las cosas que nos han dicho, que nos enseñaron. Ahora hay 10 cosas que nos han dicho que la verdad que es muy bueno conocerlo. ¿No? A ver, le voy a leer las 10 cosas que de, lo, de lo que hablé, nada más le voy a decir el título, ¿no? A ver, mejora el bienestar, es un analgésico, buenísimo, no hay que tomar pastilla. bárbaro, ayuda contra la endometriosis, disminuye el riesgo de cáncer de próstata, cuidadito muchachos, aumenta las defensas, favorece la capacidad mental en la vejez, favorece la transición en la menopausia, Mejora la calidad del sueño, no altera el rendimiento deportivo y prohibirla puede enfermar. Así que mantengan eso en mente. Me dio mucha risa, me hizo mucha gracia porque después que... Ustedes saben, cuando se publica algo en las redes sociales, la gente puede... eh, Esto fue de Facebook la gente puede después poner sus comentarios, ¿verdad? Entonces, mucha gente, mucha gente que escribió, de, sobre todo hombres, decían, ¿qué pasa que hace una hora que publicaron esto y no hay ni un comentario? Ese fue el primero. ¿Por qué no comentan sobre esto? O sea, el, la gente del Uruguay está nada más de, dispuesta a opinar si es sobre fútbol o sobre la política. Pero de una cosa interesante como esta, como este, esto que, estoy, que les leí a ustedes, nadie responde. Y efectivamente, después otras personas fueron diciendo lo mismo, ¿no? Lo que pasa, que pasa esto, que nos metieron en la cabeza tantas cosas, tantos tabús, tantas cosas. Entonces, fue, fue genial eso. Les pedí, les mandé, yo también puse un comentario, les dije, bueno, el 20. El 21 de febrero voy a hacer este podcast, un un episodio de mi podcast, donde voy a hablar de este tema luego. Así que si están atentos y me escuchan, les puse el enlace. Yo me vendí completamente. Les puse el enlace para el podcast. Ojalá que lo estén escuchando. Y si lo están escuchando, gracias. Entonces, nada, espero que esto sirva para que que saquen sus cuentas y y que que disfruten y disfruten y que se sientan mejor, que duerman bien, que los ayude con con el rendimiento deportivo. (risa) Nada, no me hago mucho caso, ustedes ya saben cómo estoy yo de loca. Gracias por escuchar, gracias por seguir Eh, la cuenta. Es es, es increíble lo que está pasando con Silvana No Se Calla, porque nunca me imaginé que iba a tener así tantos, tanta gente que se estuviera acoplando a esto, parece que les gusta, así que yo estoy feliz, déjenme saber qué hay, si hay cosas que no les gustan, como siempre les digo, prefiero que me digan cosas que no les gustan, porque así yo trato de mejorar lo que les estoy dando, ¿verdad? Me gusta contarle cosas que a ustedes les interesen también. Tenemos, ya tengo preparado como cuatro programas, porque esta semana me he puesto las pilas y estoy así a millón, y tan... Creo que van a ser cosas tan interesantes para ustedes. Eh, estaba mirando, no sé si ustedes han visto, sobre todo las chicas, no sé si han visto o si vieron, de hace muchos años, porque eso duró, creo que 24 años pasaron desde que hicieron el último Sex and the City. No sé cómo se llamaría aquí en el Uruguay. Pero estoy viendo porque salió una... Hicieron una... No sé cómo le llamarían... otras, otras, otros tipo de serie que muestra lo que pasó después de tantos años de lo que había pasado en Sex and the City. Entonces, bueno, hicieron otra serie, no les voy a decir de qué se trata, porque si no lo vieron me van a matar si les cuento lo que pasó. Pero es una cosa que no me gustó para nada. O sea, no era Sex and the City, es otra cosa lo que hicieron. Pero ahora, ayer, encuentro que en uno de estos canales de streaming están pasando un documental, un documental de Sex and the City y de esto que se llamaba... En inglés, and just like that. Eh, Ese ese documental me gustó. Hubiera preferido ver ese documental y no la la otra serie que hicieron nueva. Eh, Me gustó porque nos llevó a recordar ciertos episodios de cuando recién empezó Sex and the City. De la ropa que se ponían, de esos trajes fabulosos que usaba Carrie Bradshaw. Sarah Jessica Parker, de, de, de oh, divino, divino, me encantó. Entonces, ¿qué hice? Porque me dio la loca. Me puse a ver desde el principio todos los episodios de Sex and the City originales. Las películas, no, porque las películas, me acuerdo cómo fueron, no me gustaron. Eh, pero vamos, voy a estar hablando de algunos temitas que toca Carrie Bradshaw en su columna de Sex and the City. Vamos a estar hablando de eso porque como eso hace tanto tiempo... Las cosas de allá para acá han cambiado. Así que un día de estos voy a hacer un, un episodio hablando de ciertas cositas, de ciertas cositas que decía Carrie Bradshaw en Sex and the City. Y también recuerden, eh, lo voy a tener puesto, lo voy a publicar en algún momento, la semana que viene seguramente. Quiero empezar en marzo. Los jueves de recuerdos, recuerdan que hace dos episodios que les hablé de eso. Quiero hacer los jueves de recuerdos... Una vez al mes, o a lo mejor dos veces al mes, no muy, no muy seguido. Pero quiero, quiero contarles eh, cómo fue que comenzó mi vida en la radio en Estados Unidos. Cómo me contrataron, qué fue lo que hice. Muchas cositas que hay ahí para contarles. ¡Muchas cositas! ¡Muchas! Así que, si quieren saber lo que pasó eh, tras bambalinas, behind the scenes... Una vez al mes lo vamos, una vez o dos veces al mes. Depende de lo que ustedes me digan. Si me escriben y me dicen que lo quieren más, vamos a hacerlo primero, después me cuentan, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Hasta que nos escuchemos una vez más. Gracias, los amo. un besito para todos.